0: はいえー、どうも皆さんこんにちはこんばんは国際ノマドジャーナリスト MA でございますえー、この番組はですねえー、国際政治を中心にえー、若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます、えー、今回取り上げるのはですね欧州の、まあ、難民、えー、ベラルーシの移民難民ですね、えー、その問題について、えー、お話ししていこうかなと思います、えー、今ですね NHK 解説員室の EU ベラルーシ国境移民難民新たな危機持、えー、論公論という記事を見ながら喋っているんですけどもおまあ,あこれね簡単に言うと、えーまあ、EU 諸国で、えーまあ、難民があ急増している急増というか、まあえー、受,け入れる受け入れるか受け入れないかあ非常にセンシティブな問題になっているとで、えー、まあそこでその問題をね紐解いていくとなどうやらベラルーシが関わっているんじゃないのかっていう、えー、お話なんです。でえーまあ、そこをねえー、まああのー、もうちょっと詳しく見ていこうかなというのが今回の放送のテーマです。はい、えー、とまあ、あのーまあ、EU ありますよね EU っていうのが、まあ、ヨーロッパであって、えー、ベラルーシっていうのはあのー、東欧に位置するわけですね EU がありますで右側に、えー、ベラルーシ、えー、それから、まああのー、さらに右に行くとロシアっていうざっくりした、まあ、地理関係になっているわけですよ。おいでえー、まあねあのー、このポーランドやあリトアニアベラルーシ国境に今年の夏なんで2021年夏から。まあ移民民とととか難民が増加しているといるうことですで、えー、まあその難民っていうのはどっから来てるのかという話なんですけどもそれがあまあ中東主にイラクそれからシリアアフガニスタンとかあいったところです、えー、そこから数千人集まっているという、まあ、状況が見られるわけですよね。えーまああの少し前にはあのアフガン情勢えちょっと大きなニュースもありましたけどもをまあそういうことがありましてですねえそのベラルーシからま国境を接しているポーランドにえ8月から10月の間に不法越境の試みが 28,500 件を超えるほどあったと言われているわけです。で一方で、えー、今冬じゃないですか。日本の寒さと比べ物にならないぐらいまあ冬は寒いわけで、で、えー、まあ、冬に入り、えー、厳しい寒さがあ,あります。そしてイラクとかアフガニスタンまあ暖かいからね、まあ、そういった寒さに慣れてない人たちがたくさんで、まあ、幼い子どもなんかは低体温症で亡くなる人も出ているとこういった状況があるわけですよ。はい、で、まあ、こういった人たちはベラルーシを経由その EU っていうのはあの難民問題に積極的に取り組んできた過去があって、えー、まあその人道的支援を受け入れ、えー受けられると思った人たちですね。それがまあ、あのベラルーシに集まっているということなんですよ。うん。でええー、まあ中ぶらりになったあ人がこの寒さの中まだまだいるっていうことなんですけどもでええー、まあ少し振り返ってみるとこの移民や難民の問題っていうのがヨーロッパで話題になったのはああ2015年にもあったんですよねまあこの時にええー、まあ移民難民問題でえー、社会が大きく左右されてまああのドイツね、えー、ドイツだったりとかまあ分かりやすいところで言うとイギリスですねあのブレイクジットにつな、まあ、がっていったりするわけですけどもね、えー、まあ、そういった過去がありつつ、まあ、今回も難民、えー、移民で揉めるっていうふうになったんですよ。うんなぜそのベラルーシに集まったのかっていうのも、まあ、これもね結構いろんな細かいことが、ね、重なってできていることなんですよね。うんまあ、EU がありますその中でヨーロッパの,そのルカシェンコっていうのがいますねベラルーシの大統領なんですけどもそのルカシェンコっていうのはあーヨーロッパ最後の独裁者と言われるほど、まあ、独裁的な政治をずっとやってる方なんですよね。で、えー、大統領選挙が2020年の8月にあったんですけども、まあ、ここで不正疑惑があったと言われています。でえー、まあベラルーシのの、まあ、首都の民などでもデモがあったりとかしたわけですけどもお、まあ、それに対して、まあ、EU 側は、えー、ちゃんとした大統領選挙で選ばれてない、えー、人だと言って、まあ、認めてないわけですよね、うんでえー、なおかつ、まあ、そのルカシェンコっていうのはその強権というか独裁的な権限を使って、えー、いろんなことをやってきているわけですよ。まあ例えばその2021年5月にえすごいニュースがありましたあの反体制派あまあルカシェンコに対して批判的な方人たちを乗っているまあ飛行機を、ね、ベラルーシの上空で捕まえて、まあ、強制着陸させるっていうねで確保するとかあいうこともあってるわけですよ。でこれれで国家によるハイジャックと EU EU かからら認定されて EU から、あのーベラルーシは制裁を受けるということになっているなってたんですよ。で、ええー、まあこの難民の問題はあのルカシェンコ大統領の EU への報復だと言われているわけですよね。まあ、つまり EU っていうのはああ昔からむがまあ昔昔からといって。言ったらまあ語弊がありますけどもおまあ難民移民に対して寛容的な政策を取ってきましたとで、えー、ルカシェンコ大統領はそれを逆手に取ったわけですよねで、えー、難民を送り込めばあ社会は混乱するとお2015年の例があるから分かってるんですよで、えー、今まで人道的人道的って言ってきたわけじゃないですか EU っていうのはで、えー、まあそれを逆手に取って、えー、ルカシェンコ大統領が難民をバーッと EU に送り込んだで、えー「社会を混乱させるとで、えー、難民いりませんよ」とか言われたらあれあなたたちはあこれまで人道的支援って言ってたのにあこれは人道的支援と言えるのですかっていうようなまあこれがあの、まあ、やらしいやり方っていうか難民法っていうかあのー。すごい今まででは考えられなかった力の使い方ですよね。まあこういうのをハイブリッド戦争って言うんですけども、ええー、まあ何でしょうね。その武器とか使わずに相手国を混乱させる攻撃する方法っていうのがあって、でええー、まあこれが代表的なあ一例として、まあ難民を使って攻撃するっていう社会の混乱を招くっていうのがああります。うんでええー、まあこれでまあ EU とベラルーシっていうのはすごい、えー、対立が。深まるわけですよね、えー、今言ったように EU に対するハイブリッド攻撃だと言ってるわけで、まあ、ポ,ポーランドも国家によるテロだって言ってるわけですよ。うんでえまあベラルーシ側はまあルカシンコ大統領は意図的ではないとお難民を意図的に送り込んだのではないとで人道的に検知で受け入れをしてくれって言ってるわけですよね。うんまあここはバチバチになってるわけでで結局ね確かあのメルケルさんとそのルカシンコがあ対談するようになってしまったはずなんですよ。まあこれあの EU 側っていうかあのー。まあヨーロッパが負けなんですよね。なんでかというとそのずっとそのベラルーシの大統領選挙って不正選挙だと言われててで、えー、今回の不正で選ばれた大統領なんであなたはあなたっていうのはルカシェンコさんねルカシェンコはあの大統領として認めないと EU 側は言ってたわけですよ。ででもこのの件で、えーまあ、ベラルーシのトップとして、ねルカシンコ大統領と、まあ会談をする、しなければならない状況になったと。いやでも、そのトップと認めざるを得ない。えー、状況を作り出したことによって。うん、まあこの時点で、そのベラルーシの戦略勝ちというか。うん。まあそういうのはあります、非常に。まあなんていうのかな。うん、あんまり。心地よくはないけど、おまあそういった観点が、あ。ありますね、えー、人道的なのかっていう話にはなるんですけどもね。はい、で、えー、まあねそういうことがありましてですね、えー、ここで地域,地域の大国といえば EU 以外にもロシアっていうのがあるわけですよ。ロシアっていうのがあ、まあ、あのベラルーシのバックにもなっているんだけど、まあ、ベラルーシ側からすればロシアともべったりっていうほどでもないんですけども。うんまあ、あの今回の一件について、えー、ロシアのプーチン大統領はベラルーシに制裁を科すことは逆効果だと言っているわけですよで問題の原因は欧米側にあると言っているわけですよね。うん、だから、あのー、ここはベラルーシの立場を擁護していると言われて、えー、いるわけですよ。うんでえーまあ、地政学的なリスクっていうのもここのベラルーシの問題も、えー、考えなければならないんですけども、ねえーまあ、ポーランドはかつて東西の冷戦時代。ベラルーシと同じ東側の陣営、まあ、ロシアあソ連側、ね、の陣営でしたが、今はあの欧米の軍事同盟 NATO に加盟しているということなんです。ですが、一方でベラルーシというのはロシアを中心とする軍事同盟に加盟しているんです、今現在は。つまり、つまり、つまりですよ。あのポーランドとベラルーシが事実上の国境というか境目になってるわけですよ。なんでえー火種ほい,い,いでえーまあロシア側的にはそのベラルーシそれからあの南に位置するウクライナっていうのをヨーロッパとの緩衝地帯として位置づけてきてえまあ国防上重要視してきましたと、まあ、あのロシアはいろんなところに緩衝地帯作ってますよね。えーアジアで言うと分かりやすいのがあの北朝鮮とかですね、うん、そういう感じで作ってきてるのでえ、まあ、ベラルーシも見過ごせない、えー、ところなんですよ、うん、で、えーまあ、そういうことがありましてですね G7 の外相声明ではベラルーシ政府を非難しているわけです、はい、で、えー、もう、まあ、ここからどうなるかっていう話にはなると思うんですけど、オールカシンコ大統領は7000人のうち、えー、そんな民ね、えー、そのうち5000人を本国に送り返して、で EU 側に2000人を、えー、まあ受け入れるように求めていると。しかし、えー、EU 側はこれを拒否していると。でポーランドにはあの来年夏2022年の夏までには国境の壁これもトランプさんみたいなことを言ってますけどもを建設してで、えー、それでまあ難民というかまあ影響してくれる,来る人を防ごうと言っているわけです5メートル以上の高さって言われてますからね。うんでえー、まあここなんですよ、まあ、受け入れを結局拒否していると EU 側は、ねえー、言っているわけですで、えーまあ、このルカシェンコ大統領なんですけどもお、まあ、こういう難民法を使ってきているということと避、まあ、難いくらね口で避難してもこの独裁的な強権というのはうん止むこととはないい言っているわけで、まあ、国際社会で無力で国際社会が無力であることをまあ浮き彫りにした形になったとも言われてます。はい、おいで、えーまあ、これ以上のね、えーまあ、まとめなんですけども犠牲者が出ないようにするにはあまず人命と安全を第一に本当に協力して人道的な対応をとって、えー、緊張を緩和していくべきだというふうに言われてます。うんまああの今回のこの難民法っていうのを考えるとまあこんな感じですね。えー、ま,あまとめるとですよ、えー、まあベラルーシっていうのは今までえまあその大統領選挙のこともあっで、えー、EU は過去に難民で、えー、社会が混乱したことがあるとでそれを見たベラルーシのルカシェンコ大統領は「締めた」と思って難民を送り込んだと。で、えーまあ、これがいわゆるハイブリッド戦争ってやつで難民を送り込んで EU の国際あの国内社会を、えーまあ、国々の社会をボロボロにしたっていうのがあまあこのの事件の概要です、ね、まあそれが分かればまあなんとなくベラルーシと EU のこの対立っていうのはあ分かるんじゃないでしょうか。うん、で、えー、まあここも、まあ、ロシアとウクライナの関係とかいろいろねほ、えー、にもありますけどもここで、えー、まあなんでしょうねロシアが動いたりとか、まあ、EU で、えー、敵対し合い始めたら。今度は日本側としては地球のその反対側の東アジアジでで何かか動くかもしれないですよね力の空白っていうかみんな世界がヨーロッパもロシアもなんかバチバチし始めたら当然アメリカもヨーロッパを向くわけでそうするとどうなるかっていうと東アジアに空白ができたら中国が何かをするんじゃないかというようなあの懸念点があるわけで決してその日本も一言ではないということなんです。まあ、その辺はねきちんと理解していかなければならないし、なおかつ、えー、その力の空白っていうのがまあ、こういうね、えー、起こらないとも限らないじゃないですか欧州で何があるかで、えー、まあ、それを防ぐために。力の空白を防ぐために、ええー、まあいわゆるクワッド、オーストラリアとかインドとかと協力して、ええー、まあ今の現状の体制を維持するっていう治安維持っていうのがああ大切になってくるんじゃないのかなと思います。はい、えー、この番組ではで,はですね、えー、ご意見ご感想等をお待ちしておりますのでぜひあのメッセージ、えー、メールなど送ってください。それではまた。